0: Phạm Nhân Tu Tiên Truyện Tác giả Vong Ngữ Người Đọc Thành Long Chương 58 Tu Tiên Giả Nói đến Ta cũng là người bị hại Dư tử đồng mở miệng Muốn tìm sự đồng tình của Hàng Lập Đè mối quan hệ của hắn và mặt đại phu Cô gắng gạt bỏ qua một đêm Nhưng thấy Hàn Lập không có biểu hiện gì Không thể làm gì khác hơn là nói tiếp Ta vốn lúc đầu Là một người tu tiên. Dư tử đồng thành thật đem la lịch của bản thân những chuyện đã trải qua chi tiết kể qua một lần đương nhiên trong khi kể lại hắn cũng đem bản thân nói thành kẻ bị mặt đại phu bắt buộc cho nên mới bất phải đồng mưu đem tất cả trách nhiệm bỏ hết lên mặt đại phu để chết đi hàng lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn nhưng kết hợp với những gì mặt đại phu đã nói cũng đã có thể suy si ra Bảy phần chân tượng Cũng có thể hiểu được sự việc Ở đi những gì mà đối phương có thể giả dối Hàng lập đối với chuyện đã trải qua Cũng đại khái hiểu rõ Những chuyện của mặt đại phu trước đây nói với hắn Là hắn đã bị ám toán Đi ra ngoài Tìm phương pháp khôi phục công lực Hắn là sự thật Cũng không có gì phải lừa gạt hắn Nhưng theo lời kể lại trước đó, thì tại một nơi thần bí, đã tìm được một quyển kỳ thư. Theo đó, tìm được phương pháp khôi phục công lực lại là chuyện giả tạo. Hoàn toàn đều là do Dư Tử Đồng, mặt đại phu mới khôi phục được công lực. Nhưng cũng là bởi vì Dư Tử Đồng, hắn mới bị trớ chú vào thần. Nguyên do, Duy Tử Đồng vốn là thành viên của một gia tộc tu sĩ. Tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ bảy, có hỏa hội nhất định. Nhưng do sau này, từ chức có hạn. Trường Xuân Công cũng không có tiến bộ, không cách nào chính thức đạt tới trúc cơ. Người tu tiên mà không có trúc cơ, không thể xem như là thành viên của tu sĩ. Cũng không thể chính thức giao thiệp với tu tiên giới cho nên dư tự đồng dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi ẩn cư chuẩn bị đến thế tục để nâng cao lịch duyệt xem thử có khả năng nâng cao tâm cảnh đột phá bên cạnh trước mắt đương nhiên là có thể nói có thể tìm được một số dược liệu trân quý đem về để luyện linh đan. Như vậy thì càng tốt hơn. Bất quả hắn cũng biết hy vọng này rất là mong manh. Nhưng bất kể nó như thế nào, cũng là chuyện vận khí. Nó không chừng khiến cho hắn bộc phát một bước lên mây, hoài bão ý đồ mê người. Dư Tử Đồng mới hai mươi mấy tuổi đã rời khỏi giới tu sĩ, tiến vào thế tục. Thế giới bên ngoài thật làm cho người ta hoa cả mắt Rất nhanh đã che mờ hai mắt của dư tử đồng Tâm cảnh của hắn vốn đã không mạnh mẽ Mới mấy năm đã hoàn toàn thoái hóa Làm thượng khách của các gia đình quyền quỷ Bắt đầu hưởng thụ vinh hoa xa xỉ của thế gian Tâm tu tiền đã dần dần phai nhạt đi đối với loại đệ tử nửa đường đứt gánh như là dư tử đồng gia tộc bọn họ tự nhiên trăm năm sau sẽ gạch tên hắn khỏi sổ từ nay về sau hắn được coi như là người thế tục không được lui tới gia tộc trừ phi hậu nhân của hắn lại xuất hiện người tu tiên từ chất xuất chúng mới đồng ý cho lần nữa nhận tổ quy tông cứ như vậy mà nói Con đường của Dư Tử Đồng đã là vô vọng Không cách nào tu tiên được Nhưng sống thọ trăm tuổi Phú quý cả đời cũng là kỳ vọng được Là người tu tiên trước khi đạt trúc cơ Cũng là rất bình thường Cũng không tính là đại sự gì Nhưng không biết là ông trời có mắt Hay là Dư Tử Đồng chuyển vọng Vài năm sau đó Hắn trong lúc vô ấy trên đường đi dạo, thuận tiện theo thói quen đi một vòng dược điếm. Trên một cửa hiệu, hắn phát hiện ra một quả huyết linh thảo rất hiếm thấy. Linh thảo này cùng với hồng du hoa bình thường rất giống nhau, cho nên bị đặt ở cạnh nhau. Như tự đồng vừa thấy, tự nhiên mừng rỡ. Có linh thảo này, hắn có hy vọng đột phá bình cảnh. Lòng tu tiên lại một lần nữa nổi lên Lúc ấy Hắn nên bỏ tiền mua vật ấy Không ngờ lúc này là có chuyện xảy ra Lại có một gã tu tiên tiến vào trong tiệm Cũng phát hiện ra thuốc này Đương nhiên là cũng không chịu bỏ qua Hai người liền lại xin tranh chấp Chủ nhân dựt điểm thấy vậy Lập tức nhân cơ hội bảo hai người Ai xuất ra nhiều ngân lượng hơn Thảo dược này sẽ thuộc về người đó Kết quả trên người dư tử đồng Tiền tài nhiều hơn một chút Tự nhiên mua được linh dược này Bất quả hắn cũng không ngu ngốc Biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ Ngay trong đêm liền trốn đi hướng về gia tộc mà chạy trốn Nhân mới đi được nửa đường Đã bị người nọ đuổi theo Kết quả tự nhiên chính là một hồi đại chiến pháp lực của đối phương cao hơn hắn một bậc dư tử đồng bị học máu mà bại nhưng lại không nỡ mất đi linh dược hắn cắn răng phát động bảo mệnh phù của gia tộc dùng bí pháp đồng quy vu tập dọa lui đối phương lúc này mới chạy thoát được Nhưng lúc này hắn đã bị thương không nhẹ Lại ở dưới tình cảnh đó Hắn đụng phải mặt đại phu cũng đang đi tìm thuốc Cũng là do dư tử lòng xui xẻo Hắn tuy nói là đã hành tẩu mấy năm tại thế gian Nhưng kinh nghiệm đối với người trong giang hồ Một chút cũng không có Sau khi nhìn ra tình huống của thân thể mặt đại phu Lại đi nói ra Trong lúc vô ý lại tiết lộ mình có mang thuốc để trị bên người Do đó Hắn đã rước lấy đại hỏa sát thân phải biết rằng Mạc đại phu giờ phút này Đang nóng lòng tìm thuốc Đang tìm thuốc Để ngay được đối phương có thuốc có thể chữa trị cho mình Lập tức dùng tất cả các thủ đoạn Khẩn khoản cầu khẩn Nhưng thuốc mà Dư Tử Đồng nói Tuy không phải là kỳ trân như huyết linh thảo Nhưng cũng cần mười mấy loại thảo dược trân quỷ Dùng phương thức của người tu tiên hao phí nguyên khí lớn mới luyện chế thành Và trên người hắn Cũng không còn nhiều lắm Với tình huống ngày nay hắn đang trọng thương Hắn càng quý trọng vô song Làm sao mà có thể đem tặng Cho một con người như là một con kiến hôi như vậy được Mặt đại phu thấy bản thân Ba lần bốn lượt Cũng không thể xin được thuốc Trong lòng Thẹn quá hóa giật Liền nổi lên sát tâm Lèn lén đi theo đến chỗ không người Liền ở sau lưng dư tử đồng Hạ độc dược bí chế Theo lý thuyết Một độc dược tầm thường Vốn không có tác dụng đối với dư tử đồng Nhưng loại độc dược mà mặt đại phu sử dụng là dùng dược vật đặc chế Ngay cả hắn cũng không hiểu hết uy lực của nó Dĩ nhiên trong lúc vô tình Làm cho mặt đại phu đắc thủ Dương tử đồng vốn đã trọng thương Hơn nữa đập tính công tâm Trở nên bị ngạt thở Lúc này mặt đại phu mới xuất hiện Ngay ngàn lục xoát trên người hắn dưới tử đồng thấy vậy cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiền nhân hậu quả trong lúc lửa giận công tâm không suy tính đã xuất ra huyết tiến âm hồn chủ Đem máu huyết toàn thân hóa thành một huyết chủ phun tới trên đầu mặt đại phu sau đó nguyên thần rời khỏi thân thể lặng lẽ phiêu xuất ở bên ngoài cơ thể Nguyên thần sau khi xuất khiếu Dương tự đồng mới phát hiện bản thân chưa có chuẩn bị trước Không có chuẩn bị pháp khí đi đụng thân Giữ tình thế bất rắc dĩ Không thể làm gì khác hơn Là chui vào trong cơ thể mặt đại phu Tạm thời Tránh cho nguyên thần sự nguy hiểm tiêu vong. Mà mặt đại phu bị máu tươi bắn lên đầu Lúc đầu thì có kinh hãi nhưng sau đó phát hiện không có diệt hát thường, cũng không có để ở trong lòng. Hắn nghĩ vào sự thông hiểu đang dược, lấy từ thi thể của đối phương ra các loại diệt hoàng, hân hoàng mà uống vào. Quả nhiên, thuốc vào bệnh trừ, công lực của mặt đại phu khôi phục. Mặt đệ phu mừng như điên, mang theo những đồ vật đột xót được trên người của đối phương. Cùng với một quyển trường xung công khẩu quyết Xem không hiểu Dự định Quay lại Lam Châu Đi báo thù tuyết hận Trọng chấn hùng Phong